0: Bismillah ar rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 15. Sitzung der Lesung und der Erläuterung des Buches Bulur al-Maram min adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar. Und wir befinden uns heute im Monat Muharram. Das ist der siebte Tag des Monats Muharram. Im Jahr 1442 nach der Hijra. Und wir sind weiterhin bei Kitab As-Salah. Das Buch des Gebets. Und wir haben oder wir beginnen Inshallah mit einem neuen Unterkapitel. Das ist ein wichtiges Unterkapitel und dazu kommen wir dann später auch nochmal ausführlich. Na, zunächst einmal machen wir das wie immer, dass wir den arabischen Text lesen und dann gibt es die Übersetzung ins Deutsche und daraufhin beginnen wir mit der Erläuterung. Na,
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال باب شروط الصلاة عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: der Autor sagte Das ist das dritte Unterkapitel Die Voraussetzungen Für das Gebet Und bevor wir anfangen, ich empfehle immer Für die Geschwister Die nicht Die teilnehmen, aber die nicht im Kursraum von Islamstudy sind, dass es besser ist, wenn man direkt über den Kursraum von Islamstudy an den Unterrichten teilnimmt, weil ihr dort dann auch den Skript und die anderen Sachen, was mit dem Unterricht zu tun haben, vor euch habt und das alles lesen könnt. Er sagte hier, die Voraussetzungen für das Gebet. Auf Arabisch Und die Mehrzahl und sprachlich bzw. linguistisch bedeutet Aschart das Zeichen oder das Kennzeichen. So heißt es im Koran. So sind seine Zeichen oder seine Kennzeichen bereits gekommen. Und das ist die Vorgehensweise der Gelehrten, dass wenn sie einen, eine Sache oder einen Fachbegriff erläutern, dann erläutern sie es immer. Zunächst einmal auf sprachlicher Basis, wie wir das gerade jetzt gehört haben. Und dann auf fachbegrifflicher oder terminologischer Sicht oder aus terminologischer Sicht. Und fachbegrifflich, also istilahan, bedeutet das Wort short, wenn es nicht vorhanden ist oder wenn es nicht gegeben ist, ist es auch nicht vorhanden. Jedoch bedeutet sein Vorhandensein nicht dass es auch vorhanden ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir reden jetzt über das Gebet. Und es gibt verschiedene, es gibt neun Voraussetzungen für die Richtigkeit des Gebets, die gegeben sein müssen. Ein, eines, dieser, eines dieser Voraussetzungen, zum Beispiel die Reinheit, dass du dich gereinigt hast. Wenn die Reinigung vor dem Gebet nicht durchgeführt wurde, dann kannst du auch nicht das Gebet verrichten. Und falls du das Gebet verrichtest, dann ist es so, als hättest du es nicht verrichtet. Warum? Weil du eine Voraussetzung nicht erfüllt hast. In diesem Fall die Reinigung. Gleichzeitig sagen wir aber, wenn dieser Short, wenn diese Voraussetzung vorhanden sein sollte, wie jetzt in diesem Fall die Reinigung, dann bedeutet das im Umkehrschluss nicht, dass das Gebet dann auch vorhanden ist oder verrichtet wird. Das ist damit gemeint. Und die Gelehrten sind sich einig, dass es Voraussetzungen für das Gebet gibt, die dem Gebet vorausgehen. Die Voraussetzungen, über die wir gleich sprechen werden, die müssen vor dem Gebet bereits vorhanden sein und sie müssen bestehen bleiben bis das gebet beendet wird ein beispiel gehen wir wieder zu der reinigung du musst vor der verrichtung des gebetes diese voraussetzung vollzogen haben indem du die reinigung durchgeführt hast und die reinigung muss vorhanden sein während des gebetes bis du das gebet beendet hast das ist damit gemeint. Kommen wir zu den Voraussetzungen für das Gebet, welche neun sind. Erstens der Islam. Zweitens At-Tamjis. at bedeutet die Unterscheidung. Und in einem anderen Unterricht hatte ich ausführlich darüber gesprochen. Weil wir haben zum einen die Reife dass der Junge oder das Mädchen das Pubertätsalter erreicht. Ungefähr 13, 14, 15 Jahre, plus minus. Und dann gibt es ein Alter, das nennt sich Etemis. Und hierbei kam es zu Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, aber die meisten Gelehrten sagen, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr erreicht hat, dann ist es Mumayez, dann kann es unterscheiden. Und dann, darf es, dann ist es auch richtig, dass es das Gebet verrichtet. Und diese Sache ist wichtig, weil das mit der Hadith-Wissenschaft zu tun hat. Wenn ein Kind Mumayez ist und einen Hadith hört, dann darf es diesen Hadith zum Beispiel auch weitergeben. Und auch andere Ahkam, andere Regeln haben damit zu tun. Also erstens der Islam, zweitens, at yiz Ich wiederhole also nochmal ganz schnell. Die neuen Voraussetzungen sind der Islam, at yiz die Unterscheidung, der Verstand, die Zeit, die Reinigung von der rituellen Unreinheit. Sechstens die Reinigung des Körpers, der Kleidung und der Gebetsstelle. Siebtens die Bedeckung der Aura. Achtens, sich der Gebetsrichtung, also der Qibla zuwenden. Und neuntens, die Absicht. Kommen wir zum Hadith, der vorhin gelesen wurde. Das ist der Hadith Nummer 166. Ali ibn Talq, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, wenn einer von euch im Gebet geräuschlos Wind lässt oder Luft lässt, dann soll er sich vom Gebet abwenden, die Gebetswaschung vollziehen und das Gebet wiederholen. Überliefert von den fünf. Und Ibn Hibban, stuft er ihn als authentisch ein. Es geht hier in diesem Hadith darum, wenn man im Gebet ist und man hat dann die Gebetswaschung verloren, etwas ist passiert und dadurch, hat man, oder dadurch ist man nicht mehr im Zustand der rituellen Reinheit. Was soll man machen? Drei Sachen werden hier erwähnt. Erstens, man soll sich vom Gebet abwenden, das Gebet abbrechen. Dann soll man die Gebetswaschung neu vollziehen und das Gebet von Anfang an wiederholen. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus diesem Hadith oder aus dieser Überlieferung entnehmen. Zunächst einmal der überlieferer der überlieferer Ali ibn Talq ibn al-Munzir al-Hanafi al-Yamami über ihn verläuft eine bekannte Yamami Überlieferungskette was eher selten vorkommt die frage die sich jetzt natürlich stellt was bedeutet Yamami oder was bedeutet Yemama, damit ist mit Yemama ist eine Gegend in Najd gemeint und Najd ist eine Gegend oder eine Provinz im Herzen der arabischen Halbinsel. Wir haben im Westen der arabischen Halbinsel haben wir Al-Hijaz, das ist eine Gegend. In Hijaz liegt unter anderem die Stadt Mekka und die Stadt Al-Medina, Al-Nabawiyya. Und wenn wir uns dann Richtung Osten begeben, dann sind wir im Zentrum der arabischen Halbinsel. Und diese Gegend nennt sich Najd. Und in Najd gibt es wiederum verschiedene Städte oder verschiedene Ortschaften. Eine dieser Ortschaften heißt Al-Yamamah. Heute liegt Yemama etwas südlich der saudischen Hauptstadt Riad. Sie besteht bis, noch, bis heute noch, diese Gegend. Sie wird Al-Yemama genannt. Also dieser Ali ibn Talq ist aus Yemama. Hier steht jetzt noch was anderes. Al-Hanafi. Was bedeutet Al-Hanafi? Also wir haben jetzt hier einen Sahabi. Und dieser Sahabi war, was die Rechtsschule angeht, Hanafite. Stimmt das? Weil wenn man das jetzt so liest, dann denkt man, dieser Sahabi war ein Hanafite, obwohl Abu Hanifa erst 100 Jahre später gekommen ist. Al-Hanafi ist ein Stamm. Ein Al-Hanafi ist ein Stamm. Und wir merken uns, vor allem bei den Sahaba und Tabi'un, wenn jemand als Al-Hanafi bezeichnet wird, dann ist damit ein Stamm gemeint aus Najd. Und was die Yamami-Überlieferungskette angeht, so kommt das selten vor. Es gibt viele Ketten, wo die Überlieferer zum Beispiel aus al medina sind oder aus al kufa oder aus al bosra Najd dagegen war eine Ortschaft oder eine Gegend, in der sich nur wenige, damals in der sich nur wenige Gelehrte und wenige Überlieferer aufgehalten haben. Eine dürre Gegend, da gab es nichts. Und die meisten Leute haben sich irgendwo anders niedergelassen. Auch die Sahaba im Irak, in Ägypten, in der Levante und so weiter, aber nicht in Yamama. Und eine bekannte yemami überlieferungskette verläuft über diesen edlen Sahabi Ali ibn Talq. Und al-Tirmizi überlieferte über seinen Lehrer al-Bukhari dass Ali, dass dieser Ali ibn Talq nur diesen einen Hadith hat, der von ihm überliefert wurde, den wir hier heute mit uns haben. Okay, kommen wir zu der Einstufung der Authentizität des Hadith. Der Hadith ist nicht sehr stark. Ich, ich möchte nicht sagen, dass er schwach ist, aber er ist nicht sehr stark. Und darauf oder dazu kommen wir inshallah gleich ausführlicher. Dieser Hadith wurde von Ahmed Abu Dawood al-Tirmizi al-Nasai in al-Kubra und Ibn Hibban überliefert. Er wurde unter anderem oder er wurde über die Überlieferungskette von Isa ibn Hittan, dieser über Muslim ibn Salam und dieser über Ali ibn Talq überliefert. Isa ibn Hittan al-Raqashi ist nicht bekannt. Gleiches gilt für seinen Sheikh Muslim Ibn Salam al-Hanafi. Somit ist diese Überlieferungskette garib. Sie ist also alleinstehend oder eine fremde Überlieferungskette. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Hadithu Ali ibn Talq Hadithun Hasan. Der Hadith von Ali ibn Talq ist ein guter Hadith. Was haben wir gelernt? Wenn wir das lesen, dass at tirmidhi sagt, der Hadith ist Hassan. Jemand, der keine Ahnung hat von der Hadith-Wissenschaft oder nur ein beschränktes Wissen hat, welches mit, mit den Begriffen der späteren zu tun hat, er sagt, ja, dieser Hadith ist gut, das ist ein guter Hadith. Dieser Hadith ist gut, weil at tirmidhi hat gesagt Hassan. Und wir sagen, nein, das stimmt nicht. Wenn at tirmidhi einen Hadith als Hassan einstuft, dann hat er im Normalfall, es gibt Ausnahmen, aber im Normalfall gibt es eine gewisse Schwäche. Und deswegen hat al nicht gesagt, Sahih, weil wenn der Hadith authentisch und gut ist, dann sagt al hadithun hasanun Sahih meistens. Und von daher müssen wir sofort uns die Frage stellen, wenn al sagt, Hassan, warum hat er gesagt Hassan? Was ist der Grund dafür? Na, Abu Dawud und An-Nasa'i schwiegen über den Hadith, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihnen zumindest als Salih, also als gut oder brauchbar, eingestuft wird. Ibn Hibban stufte diesen Hadith als authentisch ein, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte. Ibn Hajar erwähnte, dass Ibn Hibban den Hadith als authentisch einstufte, was darauf hindeutet, dass er dem zustimmt. al-Hanafi erwähnte, dass Ibn Al-Qattan al-Fasi den Hadith als schwach einstufte, da, Muslim, da der Überlieferer Muslim Ibn Salam al-Hanafi unbekannt ist. Hier haben wir jetzt einen intra Zwei interessante Wörter. Wir haben Al-Zaylai Al-Hanafi und Muslim Ibn Salam Al-Hanafi. Beide sind Hanafiten. Was bedeutet das? Sind beide Hanafiten oder gibt es hier Unterschiede in Bezug auf den Begriff Al-Hanafi? Es gibt hier Unterschiede. Und zwar, was den Überlieferer Muslim Ibn Salam Al-Hanafi angeht, das ist der Schüler von Ali ibn Talq und er ist auch aus Najd. Er ist auch Yamami al-Hanafi. Also ist damit sein Stamm gemeint. Was diesen al angeht, das ist eine interessante Persönlichkeit. Und zwar, al ist ein Hadith-Gelehrter aus dem 8. Jahrhundert. Er ist gestorben im Jahr, ungefähr im Jahr 762 nach der Hijra. Und dieser al stammt aus der Stadt Seyla. gibt es einen Teilnehmer hier aus Somalia dann müsste er diese Gegend kennen und zwar Zeyla ist eine kleine Ortschaft sie liegt im Norden Somaliens an der Grenze zu Djibouti und diese Ortschaft Seyla war einst ein Zentrum des Wissens gewesen und einer der bekannten großen hanafitischen Gelehrten ist dieser Al-Zayla'i. Und dieser Al-Zayla'i gehört nach Abu Ja'far al-Tahawi zu den wissendsten hanafitischen Hadith-Gelehrten. Oder allgemein zu den wissendsten hanafitischen Gelehrten und vor allem im Bereich der Hadith-Wissenschaft. So war er ein großer Hafiz und er war Schüler von Al-Zahabi. Er stammte also aus Somalien und dann reiste er und er verließ seine, seine Heimat und er reiste nach Ägypten und studierte in Ägypten. Und er ging dann auch nach Damaskus, wo er dann auch den Hadith studierte. Und dieser Zela'i hat ein großartiges Werk verfasst, das nennt sich Raya. Nasbu Ar-Raya. Und in diesem Werk geht er auf viele Hadithe ein. Und er spricht über die Hadith-Wissenschaft auf eine großartige Art und Weise. Und Zela'i, Rahimahullah, er hat hingewiesen, dass Ibn Al-Qattan al fasi diesen Hadith als schwach eingestuft hat. Das ist jetzt eine weitere Persönlichkeit. Ibn Al-Qattan al fasi was bedeutet al-Fasi? Wer ist das? Und dieser Ibn al ist auch ein Hadith-Gelehrter, ein späterer Hadith-Gelehrter aus dem 6. Jahrhundert. Und mit Fas, wo sind die Marokkaner? Die Marokkaner müssten wissen, wo Fas liegt. Und zwar Fas ist eine Stadt im heutigen Marokko. Und Fas war auch einst ein Zentrum des Wissens. Und dieser Ibn al-Qatan al-Fasi, er spricht oft über Hadithe und stuft diese ein. Unser Sheikh Abdullah Sa'd stufte diesen Hadith als schwach ein. Das soweit zu dem ersten Bereich. Kommen wir zum zweiten Bereich und zwar die vier wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus diesem Hadith entnehmen. Fangen wir an. Erstens, das Lassen von Wind beziehungsweise der geräuschlose Wind macht die Gebetswaschung ungültig. Wenn dies im Gebet erfolgt, wird das Gebet dadurch ungültig. Und die Gelehrten sind sich hierbei einig. Und Ibn al überlieferte sogar diesen Konsens in seinem großartigen Werk Al-Ausat. Zweitens sollte im Gebet Luft gelassen werden, muss man sich vom Gebet abwenden, die Gebetswaschung vollziehen und das Gebet nochmals neu verrichten. Ibn, Ibn al-Mulakrin erwähnte, dass über Malik und Esshafiri in seiner alten Ansicht, weil Esshafiri hat zwei Madahib oder zwei, oft zwei verschiedene Ansichten, die frühere und die spätere. In der früheren hieß es, man soll die Gebetswaschung vollziehen und das Gebet an der Stelle zu Ende verrichten, an der man es verlassen hat. Also du bist zum Beispiel in der dritten Gebetseinheit, in der dritten Rakaa, dann geh, verrichte Wudu und komm zurück und mach dort weiter, wo du stehen geblieben bist. Jedoch stufte Ibnul al -Mulaqin diese Ansicht als schwach ein. Drittens. Es ist verboten für denjenigen, der seine Gebetswaschung im Gebet verloren hat, dass er das Gebet fortsetzt. Du musst das Gebet abbrechen. Du darfst nicht sagen, ich schäme mich jetzt, ich mache jetzt so, dass ich das Gebet zumindest vom äußerlichen her fortsetze und danach verrichte ich es nochmal neu. Nein, das ist nicht erlaubt. Wenn du die Gebetswaschung verloren hast, dann geh raus und brech dein gebet ab nahm das war zu diesem hadith kommen wir
1: zum nächsten hadith Na, اقرا Ja,
0: das ist der Hadith Nummer 167. Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wer auch immer vom Erbrechen, Nasenbluten oder von Lusttropfen befallen wird, der soll sich vom Gebet abwenden, die Gebetswaschung vollziehen und hierauf sein Gebet fortsetzen und dabei nicht reden. Überliefert von Ibn Majah und Ahmad stufte ihn als schwach ein. Hier in diesem Hadith, barakallahu feikum, geht es um das, was wir am Ende des letzten Hadithes erwähnt hatten. Und zwar, wenn man die Gebetswaschung verliert, dann soll man sich vom Gebet abwenden, die Gebetswaschung neu vollziehen und dann, dann, und dann das Gebet dort fortsetzen, wo man stehen geblieben ist, aber dabei nicht reden. Nein. Fangen wir an mit, der, mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Die Überlieferer oder der Überlieferer oder die Überliefererin ist Aisha. Und über Aisha haben wir bereits mehrfach gesprochen. Die Mutter der Gläubigen und die Großgelehrtin unter den Sahaba. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Der Hadith ist schwach. Er wurde von Ibn Majah alleine überliefert. Und dieser Hadith wurde bereits vom Autor Ibn Hajar in Kitab Ab-Tahara angeführt. Unter der Nummer 68 wurde der gleiche Hadith angeführt mit einem etwas anderen Wortlaut. Ansonsten eins zu eins der gleiche Hadith. Dieser Hadith zählt zu den Mufradat von Ibn Majah. Und das ist auch ein Begriff, den sollte sich... Hadith-Schüler, merken. Mufradat ibn Majah bedeutet, ein Hadith, den ibn Majah alleine überliefert hat und die anderen sechs Autoren, also Al-Bukhari, die anderen fünf Autoren, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa'i und al Tirmidhi, haben ihn nicht überliefert. Und es gibt circa etwas mehr als 1000 Mufradat von Ibn Majah und über diese wurde gesprochen. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Ismail Ibn Ayyash dieser über Ibn Jureidh dieser über Ibn Abi Muleike und dieser über Aisha überliefert. Die Überlieferungen von Ismail und dieser Ismail er stammt aus der Levante aus Bilad Ascham. Die Überlieferungen von Ismail über die Leute aus Al-Hijaz sind schwach. Und Ibn Juraj ist ein Hijazi. Das ist jetzt eine Regel, die man sich merken kann. Man sagt, okay, es gibt diesen Ismail ibn Ayash. Dieser Ismail ibn Ayash, er stammt aus Bilad al-Sham. Wenn er Hadithe über die Leute aus Hijaz, aus Mekka und Al-Medina überliefert... Dann sind diese schwach. Die Hadith-Gelehrten haben nachgeforscht und festgestellt, dass wenn er über Leute, die nicht aus seiner Heimat sind, überliefert, dass er Fehler macht. Und es kann verschiedene Gründe hierfür geben. Und hier haben wir Ismail, er ist aus Scham und wir haben Ibn Juraj, Ibn Juraj ist aus Al-Hijaz, er ist ein Hijazi. Was aber die Überlieferungen von Ismail über seine Landsleute angeht, so sind sie la ba's, so sind sie in Ordnung. Der Hadith wurde von Ahmed als eine Mursal-Überlieferung und von daher als schwach eingestuft. Mursal bedeutet, dass ein Tabiri sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Also die Überlieferungskette ist unterbrochen. Viertens, das Richtige ist, dass dieser Hadith Mursal ist. Und dies über die Überlieferungskette von Ibn Jurayj, dieser über seinen Vater und dieser über Ibn Abi Muleyka. Dieser Ibn Abi Muleyka ist ein Tabi'i. Und dieser über den Propheten, sallallahu alaihi Das sagte unter anderem Abu Hatim al-Razi. Fünftens, Ibn Hajar stufte oder stimmte der Einstufung von Ahmed zu, dass dieser Hadith schwach ist. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist nicht authentisch. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, der Hadith deutet äußerlich darauf hin, dass derjenige, der im Gebet vom Erbrechen, Nasenbluten oder Lusttropfen und so weiter befallen wird, dass er sich abwenden und die Gebetswaschung vollziehen soll. Hierauf soll er auf seinem Gebet aufbauen und es beenden, denn es ist nicht ungültig geworden. Die Voraussetzung, zweitens, die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass er nicht spricht. Er hat jetzt die Gebetswaschung verloren, dann geht er und er macht noch mal neu Wudu, er soll nicht sprechen. Wenn er spricht, und das, was verstanden wird, also Al-Mafhum, Al-Mafhum ist, dass wenn er spricht, das Gebet ungültig ist. Drittens, dieser schwache Hadith wird von anderen Hadithen widerlegt. Der Prophet wasallam sagte, wenn einer von euch im Gebet Luft lässt, soll er sich abwenden, die Gebetswaschung vollziehen und das Gebet wiederholen. Das ist der Hadith, den wir vorhin gelesen haben. Viertens, in diesem Hadith wird das Erbrechen und das Nasenbluten erwähnt. Und was das Erbrechen und Nasenbluten angeht, so macht das die Gebetswaschung nicht ungültig. Das ist unter anderem die Ansicht von Malik, As-Shafi'i und eine Überlieferung über Ahmed. Und das ist auch die Ansicht von Ibn Uthamir. Imam Ahmad ibn Hanbal sagte, das Blut und der Eiter, wenn es in großer Menge austritt, so wiederholt man die Gebetswaschung. Und Würmer, Maden sind hierbei wie das Blut, wenn es in großer Menge ist. Und das Erbrechen, das Blutschröpfen und das Stechen von Adern brechen die Gebetswaschung. Und alles, was aus den Geschlechtsteilen austritt, so bricht dies die Gebetswaschung Egal ob in kleiner oder großer Menge. Was oft gefragt wird, sind die ersten zwei Sachen, die hier erwähnt wurden. Blut und Eiter. Wir merken uns, Blut und Eiter, das macht die Gebetswaschung. Wenn dies austritt, macht das die Gebetswaschung nur dann ungültig, wenn es in großer Menge austritt. Wenn aber etwas Blut rauskommt, zum Beispiel eine sehr kleine Wunde, eine kleine Verletzung, ein Pickel und so weiter. Das macht die Gebetswaschung nicht ungültig. Imam Ibn Temir wurde über das, Nasenbluten, über das Nasenbluten befragt und er sagte, wenn er danach die Gebetswaschung vollzieht, ist das besser. Jedoch ist dies laut der stärkeren Ansicht der Gelehrten nicht verpflichtend. Und Ibn Temir sagte auch, und die Gelehrten waren sich uneinig, ob Unreinheiten, die aus anderen Körperteilen als den Geschlechtsteilen austreten, unrein sind, wie Verletzungen, Blutabnahmen, Blutschröpfen, Nasenbluten und Erbrechen. Die Rechtsschule von Malik und as besagt, dies macht die Gebetswaschung nicht ungültig. Die Rechtsschule von Abu Hanifa und Ahmed besagt, es macht sie ungültig. Ahmed sagte jedoch, wenn es in großer Menge ist oder wenn es in großer Menge austritt, dann macht es die Gebetswaschung ungültig. Das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum dritten und heute letzten
1: Hadith. Naam, <lacht> Iqra.
0: Das ist der Hadith Nummer 168. Und, und über sie wurde überliefert, also über Aisha, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Allah akzeptiert das Gebet einer reifen oder volljährigen Frau. Nur mit einem Chimar, was den Kopf und den Hals bedeckt. Überliefert von den fünf bis auf an Und Ibn husayma stufte ihn als authentisch ein. Nein, Hier in diesem Hadith geht es um die volljährige Frau. Und diese darf das Gebet nur mit einem Chimar verrichten, nur mit einem Kopftuch, welches ihre Haare und ihren, ihre Ohren bedeckt, unter anderem. Wir kommen noch später, inshallah, ausführlicher zu dem Ganzen. Fangen wir an mit, der, mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Hier wieder die Überlieferin ist Aisha. Der Hadith ist nicht authentisch hinsichtlich der Stärke der Überlieferungskette. Die Bedeutung ist jedoch richtig. Dieser Hadith wurde von Ahmed Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah und Ibn Huseima überliefert. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Hamad Ibn Salama, dieser über Qatada, dieser über Muhammad ibn Sirin, dieser über Safiya bint al-Hadith und diese über Aisha überliefert. Wenn wir uns diese Überlieferungskette anschauen, wir haben Hamad ibn Salama. Hamad ibn Salama ist Fiqh, vielleicht sogar ein Imam. Dann haben wir Qatada, Qatada ibn Di'ama, ist ein Imam, also die höchste Einstufung. Dann haben wir Mohammed ibn Sirin, einer der großen Tabi'un, ein Imam. Dann haben wir Safia Bintul Hadith, eine Sahabie, wie es ibn Hajar sagte, und Aisha. Okay, was, was sagt ihr über, die, über diese Überlieferungskette? Was sagt zum Beispiel Umar über diese Überlieferungskette oder musahem oder Harun oder Hamza? Was sagt ihr über diese oder Lukas? Und zu Heil und so weiter. Was sagt ihr über diese Überlieferungskette? Wenn wir sie uns vor Augen halten, sagen wir, das ist eine der stärksten Überlieferungsketten überhaupt. Weil das sind alles Vertrauenswürdige, die hier vorkommen. Aber schaut, wie genau die früheren Gelehrten sind. Nicht wie die späteren. Die späteren schauen vom Äußerlichen her, oder manche späteren schauen vom Äußerlichen her auf die Kette und dann sagen sie, alles Fiqat, die Überlieferungskette ist verbunden. Somit ist dieser Hadith authentisch. Nein, die Aimma gehen anders vor. Und zwar, sie sagen, Hamad ibn Salama auch wenn er ein Imam ist, was seine Überlieferungen über Qatada angeht, so wurden diese kritisiert oder bemängelt. Und es ist hierbei gelegentlich zu Fehlern gekommen. Und hier überliefert Hamad ibn Salama diesen Hadith über Qatada. Und deswegen sagte At-Tirmizi, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Hadithu a'isha Hadithun Hasan. Der Hadith von Aisha ist ein guter Hadith. Was hat er gemacht, At-Tirmizi? Er hat uns einen Hinweis gegeben, dass es hier eine gewisse Schwäche oder eine gewisse Illa geben könnte. Jetzt haben wir Tirmidhi. Abu Dawood, der auch diesen Hadith überliefert hat, er hat nachdem er ihn überlieferte, hat er nicht geschwiegen, sondern er sagte, Sa'id ibn Abi Haruba überlieferte diesen Hadith über Qatada. Dieser über Al-Hasan und dieser über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was hat Abu Dawud hier gemacht? Al-Hasan, ist er ein Sahabi oder ist er ein Tabi'i? Wie kann Al-Hasan Al über den Propheten alayhi wasallam, überliefern? Das bedeutet, dass dieser Hadith also Mursal ist. Dass die Kette nicht verbunden ist. Und das ist die Vorgehensweise von Abu Dawud. Er spricht nicht sehr ausführlich sondern er gibt dir einen Hinweis, wie jetzt hier in diesem Fall. Er überliefert den Hadith, so wie wir ihn vorhin gehört haben und dann im Anschluss darauf spricht er. Er sagt al hassan über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Somit hat also Abu Dawud darauf hingewiesen, dass die richtigere Überlieferung eine Mursal-Überlieferung ist und der Hadith also schwach ist. Ibn Husayma Scheint diesen Hadith als authentisch eingestuft zu haben, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte. Gleiches gilt für Ibn Hibban. ad sah dagegen die mursal überlieferung als richtige an und er hat darüber gesprochen. Auch Al-Hakim, das habe ich hier zwar nicht erwähnt, aber auch Al-Hakim hat indirekt darauf hingewiesen, dass die Kette unterbrochen ist. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass die Mursal-Überlieferung die richtigere ist. Jedoch stimmt die Bedeutung des Hadith. Mit der Bedeutung ist gemeint, dass Allah das Gebet einer Frau, einer reifen Frau, nur mit einem Khimar akzeptiert. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus diesem Hadith entnehmen und es kommen jetzt einige wichtige thematiken auf vor allem für die schwestern erstens die frau die ihre menstruation hat darf das gebet nicht verrichten zweitens die frau gilt dann als reif und volljährig wenn sie ihre menstruation bekommen hat oder Anzeichen der Volljährigkeit, der Volljährigkeit zu sehen sind, oder spätestens ab dem 15. Lebensjahr. Dann ist die Frau volljährig und reif. Drittens, wenn die Frau ihre Menstruation bekommen hat, gilt sie als volljährig und muss den islamischen Pflichten Nachkommen, wie zum Beispiel aller spätestens dann, muss sie fasten und muss sie sich so bedecken, wie eine Frau sich bedecken muss. Viertens, wenn die Frau das Gebet verrichten möchte, muss sie ihren Kopf und mit Kopf sind die Haare und die Ohren Gemeint muss sie ihren Kopf bedecken, ebenfalls ihren Hals und ihren restlichen Körper. Es wurde gesagt, Ausnahme sind hierbei die beiden Hände und mit Händen ist gemeint die Hände bis zu den Handgelenken und das Gesicht. Ansonsten muss sie alles andere bedecken. Diesbezüglich also dass das Gesicht nicht bedeckt werden muss, erwähnte Ibn al die Übereinkunft der Gelehrten. Also eine Frau, wenn sie das Gebet verrichtet, muss sie ihr Gesicht nicht bedecken. In Bezug auf die Hände, muss die Frau die Hände im Gebet bedecken oder nicht? In Bezug auf die Hände vertritt die Mehrheit der Gelehrten die Ansicht, dass diese nicht bedeckt werden müssen im Gebet. Diese Ansicht waren die Hanafi'a, Maliki'a und Schafi'a und einige Hanabila. Dazu zählen unter den Hanabila Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah und Al-Mardawi. Sie sagten, die Frau muss die, die Hände im Gebet nicht bedecken. In einer Überlieferung bei den Hanabila oder die Methab der Hanabila, das ist die anerkannte Ansicht in der Rechtsschule von Ahmed, heißt es, dass die Frau im Gebet auch die Hände bedecken muss. Und diese Ansicht waren die meisten Hanabila, wie unter anderem Al-Khiraqi. Und diese Ansicht zählt zu den Mufradat Al-Madhhab. Mufradat Al-Madhhab, darüber hatte ich mehrfach schon gesprochen. Das sind Ansichten, welche die Hanabila alleine vertreten. Zum Beispiel die Hanabila haben bestimmte Ansichten, die vertreten nur sie. Die anderen Rechtsschulen vertreten diese Ansichten nicht. Wie hier in diesem Fall, dass die Frau im Gebet die Hände bedecken soll oder muss, das zählt zu den Mufradat al-Mevhab. Fünftens, was die Füße der Frau angeht und dass diese auch im, Ge im Gebet bedeckt werden müssen, so ist das die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten unter den Malikia, Schafi'ia und Hanabila. Die Hanafia dagegen waren der Ansicht, dass die Füße der Frau im Gebet nicht bedeckt werden müssen. Diese Ansicht waren auch Ibn Taymiyyah und al mardawi beide Hanabila. Sie haben hier also mit den vier übereinstimmt. Wobei die Ansicht der Mehrheit diese ist stark, dass die Frau im Gebet auch ihre Füße bedecken soll. Sechstens, die Bedeutung oder Affan, die Bedeckung der Aura im Gebet ist eine Voraussetzung für die Richtigkeit des Gebets. Und die Aura des jeweiligen Betenden unterscheidet sich je nach Person, Alter und Zustand. Siebtens, das, was von diesem Hadith verstanden wird, Al-Mafhum, wir kommen wieder hierzu, zu Al-Mafhum, das ist immer wieder eine Sache, die erwähnt wird, Al-Mafhum, das ist eine Usul, eine Usul, Regel, Al-Mafhum. Was verstehen wir aus diesem Hadith? Wir verstehen aus diesem Hadith, dass das Gebet des Mädchens, welches nicht reif ist und betet, ohne ihren Kopf zu bedecken, richtig ist. Weil in dem Hadith heißt es, die volljährige Frau darf nur das Gebet verrichten, wenn sie ihren Kopf bedeckt. Im Umkehrschluss, also Al-Mafum ist, was wir verstehen, dass dies für die Frau gilt, aber nicht für das Mädchen. Wenn das Mädchen das Gebet verrichtet, ohne dabei ihre Haare zu bedecken oder ihren Kopf zu bedecken, ist ihr Gebet richtig. Dies, da die Aura des Mädchens geringer oder schwächer ist, als das der Volljährigen. Achtens, Al-Tirmidhi, der diesen Hadith überliefert hat, sprach über den Hadith. So sagte er, und die Leute des Wissens handeln danach, dass die volljährige Frau, die betet und etwas von ihrem Haar offen ist, so darf sie nicht das Gebet verrichten. Und das ist die Ansicht von ash der sagte, das Gebet der Frau ist nicht erlaubt oder nicht richtig, während etwas von ihrem Körper unbedeckt ist. Und as shafii sagte: Sollten die Unterseiten ihrer Füße unbedeckt sein, dann ist ihr Gebet richtig. Na, das ist soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Allah Taala wa Sallallahu Ala Muhammad.